0: Hola, queremos darte la bienvenida al podcast de Comunidad de Amor Cristiano Córdoba. Aquí encontrarás todos los mensajes de los domingos, que estarán disponibles en Evox y Spotify. Visítanos también en nuestro canal de YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, un privilegio estar con vosotros hoy y poder compartir la palabra del Señor esta mañana. Tranquilo, os prometo una cosa. No sé el tiempo, no sé tal, pero no voy a hablar de dinero, ¿vale? ¿Estáis contentos, sí, que el tesorero no hable de dinero? ¿Está bien? Algunos ya están sonriendo y todo, fíjate. Bueno, la verdad es que una bendición estar aquí, no sé tú, pero un domingo, vení un domingo y sabes que el día siguiente es festivo, es como que uff, todavía disfruto más del culto, ¿no? Descansa, estás tranquilo, sabes que no tienes prisa para preparar las cosas para el lunes. Así que bueno, la verdad es que una bendición es un privilegio, gracias también por la oportunidad que... Eh, también se nos da a los jóvenes de poder compartir lo que el Señor hace en nuestras vidas y pone en nuestro corazón. Así que bueno, gracias también por la visión que tiene la iglesia en este sentido de impulsarnos. No solamente eh, alentarnos, corregirnos, sino impulsarnos también ¿no? en este sentido. Y lo que me gustaría es abrir mi vida contigo. No me gustaría darte como una charla teológica, no me gustaría solamente eh, hablarte de principios bíblicos. Sí, me quito la mascarilla, gracias no me gustaría solamente hablarte de principios bíblicos sino que también me gustaría compartir contigo o abrir contigo eh, mi corazón la predicación de hoy realmente el Señor me la confirmó el domingo pasado ¿cuánto estuviste ahí el domingo pasado? ¿Eh? tuvimos efectos especiales aquí, humo fue increíble el culto ¿verdad? ¿y <risa> eh, cómo recibimos verdad y Tami con efectos especiales y todo? esto no lo hacemos todos los domingos ¿eh? Sam Tami así que eh, y realmente el Señor, si no lo has escuchado, también decirte que lo puedes escuchar en Spotify, en Evox y en YouTube a lo largo de tu semana cuando vas al trabajo o, o cuando tengas un poquito de tiempo. Y realmente el Señor, lo que ponía en mi corazón, es, por resumir un poco el contenido de esa predica, si no viniste o si no la pudiste escuchar, es que Dios no le importa o no quiere tanto darte una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta oportunidad. Lo que Dios quiere es darte ¿Un qué? Un nuevo corazón, un nuevo corazón. ¿Qué cosa, verdad? Vemos, vemos esto como en el Salmo 51, David, después de haber metido la pata, después de haber cometido adulterio y después de haber asesinado a un hombre, es lo que le pide a Dios, es un nuevo corazón, un nuevo corazón. Y es curioso porque David eh, quizás no había ido a muchos retiros, quizás no había ido a muchos campamentos, pero David era un salmista, David eh, amaba la presencia del Señor, David era, fue el, el rey, digamos, más conocido, ¿verdad?, o del que eh, nos acordamos más cuando pensamos en un rey, pero David también reconoció un momento que él lo que necesitaba era un nuevo corazón, era una nueva identidad, era cambiar por completo su vida. Y lo que el Señor realmente eh, ponía es que muchas veces, creo que cada uno de nosotros llega un momento en el que hemos podido ir a Congreso, estamos eh, acostumbrados a venir a, a este local, a este templo, unas, dos, tres veces por semana. No sabemos muchas cosas de memoria, pero llega un momento que no se trata de eso, se trata de renovar nuestro corazón delante de Dios. Renovar nuestro corazón delante de Dios. Y lo que espero es que, podamos hacerlo antes de cometer adulterio o asesinar a alguien, ¿no? Porque si no, mal vamos. Entonces, dice, vamos a leer, el, vamos a volver a leer el Salmo 51, versículos 10 y 11. Yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice el Salmo 51, versículos 10 y 11. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva, un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu espíritu santo. Mira, el Señor me llevaba a preguntarme, no sé cuánto os comprometisteis la semana pasada o cuántos quisisteis tener un corazón nuevo con Dios, pero ¿sabes que El corazón nuevo que tú le pediste al Señor la semana pasada, al día siguiente ya era antiguo. No sé si hoy está estrenando zapatillas o zapatos, pero el domingo que viene no puedes decir que esos zapatos son nuevos, porque si hoy son nuevos, ya la semana que viene no lo serán. Entonces, ¿cómo podemos en nuestro día a día renovar o tener ese corazón nuevo diariamente, verdad? ¿De qué manera? Y también me preguntaba, ¿cómo podemos en nuestra vida diaria aplicar ese corazón nuevo? Sí, yo, yo lo creo, señor, yo lo tengo ese corazón, pero... ¿Cómo podemos llevar a cabo ese corazón en nuestros actos más cotidianos, en nuestros en nuestro actos del día a día, en, en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros estudios? Mira, y si la, la, la causa o la razón por la que tú puedes tener un corazón nuevo cada día es porque tú puedes renovarte cada día en el Señor. Dice en Romanos 12, no sé, este versículo archiconocido, que nuestra transformación se produce mediante la renovación de nuestro entendimiento. En Efesios 4, 22 y 23, dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, nos debemos despojar del viejo hombre que está viciado conforme a los desengañosos. Y dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. En el propio Salmo 51, versículo 10, el apartado segundo, el apartado B, digamos, de ese versículo B, dice, renueva en mí, renueva un espíritu fiel dentro de mí. La clave, sin duda, familia, para mantener un corazón nuevo diariamente. Parece un poco eh, que me estoy repitiendo la palabra, pero la clave es renovarnos. Necesitamos tener no solamente un el deseo de tener un corazón nuevo, sino el deseo, el anhelo de querer renovarnos, de hacer algo nuevo en nuestro corazón, de restablecer nuestro corazón. Y restablecer eh, o hacer algo nuevo, en primer lugar, lo podemos conseguir muriendo cada día a nosotros mismos. Dice eh, el versículo 5 de Colosenses 3, hagan pues, le dice Pablo a los colosenses, hagan pues morir todo lo terrenal que hay en ustedes. El, y después posteriormente dice el versículo 10, que nos hemos revestido de la nueva naturaleza, el nuevo hombre que se va renovando de nuevo, la renovación. Pero la renovación antes de de renovarnos, debemos morir a nosotros mismos. Dice, hagan pues morir todo lo que hay en ustedes. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Y mi pregunta es, si tú quieres ser coheredero con Dios, coheredero con Jesús, ¿estás decidido a morir a todo lo terrenal que hay en ti para entonces ser renovado? A veces nos estancamos, ¿verdad? Estamos como... Eh, Pasa tiempo y vemos que seguimos igual, no progresamos en nuestra vida espiritual, sigue es igual que hace un tiempo y, y nos vemos que de alguna forma no avanzamos. Y creo, familia, que una clave para poder seguir adelante es decidir diariamente morir a todo lo terrenal que hay en nosotros. No sé si eh, alguien de aquí ha, ha tenido... Ha tenido eh, la ocasión de ser heredero de algo, pero normalmente no sé, no, no, me acabo de graduar en Derecho, pero lo que estudié hace dos años ya se me ha olvidado, ¿vale? No me preguntéis mucho, aquí tenemos un abogado en primera fila, ¿vale? Pero para que haya una herencia lo necesario que es, esto es sentido común, que alguien fallezca, ¿no? Que haya una persona que no siga viviendo. Pero ¿sabes qué? Para... Y esto me, esto me lo enseñó el Señor en una clase de Derecho Romano en segundo de carrera. El derecho Romano no sirve de nada, pero ahí el Señor me habló, fíjate, ¿no? Eh, Sabes que en el eh, Derecho Romano, para tú ser coheredero o para tú ser heredero, y nosotros somos herederos porque hemos sido adoptados, ¿verdad? Para tú ser heredero juntamente con Jesús y, una, y para ser heredero porque hemos sido adoptados en esa nueva familia. Tú anteriormente tienes que negar cualquier tipo de herencia o de beneficio que tu, an tu anterior familia, la an anterior, la que tú tenías antes de haber sido adoptado, te podría haber dado. Me voy a volver a explicar. Si tú antes eras, por ejemplo, en el Imperio Romano, eras una persona que no tenía padre, madre, que te habían rechazado tus papis, si había una... Un, eh, un buen hombre ¿no? que te quería adoptar, tú digamos por hacerlo sencillo, tú no solamente tenías que aceptar la herencia de tu nueva familia, sino que en el mismo acto tenías que negar cualquier posible herencia que tu familia biológica te pudiera llegar a dar. Y cuando Pablo dice que somos adoptados y que ahora como hemos sido adoptados somos coherederos con Jesús, Digo, wow, no solamente es, eh, Señor, abrazo todo lo que viene de ti, Señor, abrazo tu vida eterna, tu plenitud, tu amor, tu gracia en mi vida, sino que se trata también de morir a todo lo que te ataba a tu anterior familia. Colosenses 5, eh, 3, 10, perdón, dice que no hemos renovado, pero antes Pablo dice, hagan pues morir todo, todo. Y todo es todo lo que te ate con tu anterior familia y entiéndeme, no, no, quiero que no, cortes ahora, no, bloquees a todo el mundo de WhatsApp ni nada de esto no, no, trata de eso se trata de que en tu 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 tú digas, yo no, 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 tener tener ninguna herencia de mi 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 criatura Amén. Y y Y solamente solamente si 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 renovamos y y y renovamos renovamos porque morimos a nuestro yo. yo yo, todo 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 que que en nosotros y tenemos que renovar no solamente nuestro sacrificio al Señor sino también nuestra relación con Él. Dice Levítico capítulo 6 versículo 12 que el fuego encendido sobre el altar no se apagará sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Y dice el versículo 13, qué, qué versículo tan bonito dice, el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Mira, el deseo y el propósito de Dios con nuestras vidas es que su presencia siempre esté en tu vida. Es que ese fuego no se apague. Pero para que ese fuego no se apague, y me encanta cómo... Eh, el símil que podemos sacar aquí, para que ese fuego no se apague el sacerdote. Y ahora nosotros somos real sacerdocio. Dice que el sacerdote tenía que echar leña nueva cada mañana y además tenía que quitar la ceniza. ¿Sabe? Tenemos que renovar cada día nuestra presencia con el Señor porque si no el fuego se apaga, se apaga. La, la leña de ayer está bien, la leña que tú llevaste al Señor para avivar tu, eh, su fuego en tu vida, para avivar su presencia en tu vida, está bien, está guay, pero hoy necesitas llevar una leña nueva, hoy necesitas llevar una intencionalidad nueva, hoy necesitas hacer un sacrificio nuevo en la presencia del Señor. Si no, si no, el fuego se apagará. Eh, no sé si, a, si algunos tenéis chimeneas en casa o no, pero... Cuando tú dejas la, en la, la chimenea, cuando tú dejas la leña puesta por la noche y tal, al día siguiente puede haber una llama increíble, pero al día siguiente todo es agua. Y lo que el día anterior, apenas una hora antes, ¿no? podía parecer una llama ¡fua! que hizo imposible que se apague, se acaba consumiendo. La leña se acaba consumiendo. Y necesitamos cada día llevar un poquito de leña más, un poquito de leña más, quitar la ceniza del día anterior, renovar la prese, renovarnos en su presencia, renovar la leña su presencia. Necesitamos morir a nosotros mismos, como hemos dicho, necesitamos renovar la leña. Y el otro día fue un culto de jóvenes muy bonito. No sé cuántos jóvenes estuviste ahí en el culto el otro día. A ver, levantar las manos, sin miedo, sin miedo, eso. Fue un culto muy bonito y Tami nos compartió... Acerca precisamente ese pasaje en el que eh, Moisés traslada la tienda de encuentro ¿no? fuera del campamento. Y a mí el Señor me hablaba y sentía realmente que era para ti hoy. Necesitamos no solamente renovar, ir cada día a su presencia, renovar ese fuego, sino también necesitamos renovar quizás la forma en la que te acerca a Dios. Porque a veces hemos sustituido la presencia, que es algo íntimo, que es algo lleno de desnudez, en algo lleno de formalidad. Y entonces acabamos haciendo que la presencia de Dios sea, eh, bueno, pues entonces yo abro la Biblia, son 15 minutos, pongo el crono hasta donde me dé el capítulo, después abro 15, otros 15, 20 minutos, tal, y entonces lo hacemos lleno, lo, lo llenamos de formalidad, lo llenamos de como costumbres, de maneras viciadas a veces, pero está vacío de intimidad. Dios quiere renovar su intimidad contigo. Renovar su intimidad contigo. Eh, intimidad significa, en inglés, si, en inglés eh, intimidad se dice intimacy. Y si tú divides la palabra en sílaba, literalmente lo que significa es en mi ves. Intimacy. -si. Los que soy anglosajones sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Bueno, ¿sabes que La intimidad deja de ser intimidad en el momento en el que Dios deja o en el que tú no dejas que Dios pueda ver en tu interior. Renueva tu intimidad con el Señor. Renueva ese tiempo cada día. Prepara una línea, córtala a una medida especial cada día. Dedícale tiempo a cortarla, y lleva esa leña y aviva ese fuego. No por costumbre, no porque tengas un montón de leña ahí, venga, dos palos más al fuego, tal, barremos la ceniza, sino porque sabes que de ese fuego depende tu vida. De ese fuego depende tu vida. Si ese fuego se apaga, estamos muertos. Si ese fuego se apaga, eres presa fácil. Si ese fuego se apaga, las circunstancias te van a comer. Renueva tu presencia Yo sé, hermanos, que esto a veces es difícil en nuestras relaciones cuando, estoy seguro, ¿no? que cuando llevas 30, 40, 50 años de casado, a veces te, es, o me imagino, no quiero especular yo mucho, que todavía no, pero estoy seguro que hay muchas formas viciadas, hay muchas cosas que ya como esa, ese, ese fuego, esa pasión a veces se puede perder, pero en el Señor y por lo tanto también en nuestras relaciones tenemos no podemos andar por inercia, no podemos andar por que es lo que toca, sino porque entendemos que es necesario avivar ese fuego en nuestras vidas. Bueno, trae aquí un, una... a ver si no pita esto. Uy, muy bien. Trae aquí una... una... ¿Cómo se dice? Ahora se me olvidó. Una ilustración. eso ¿eh? Una ilustración. Eh, ayer, sábado noche, ¿eh? estuvimos paseando con el, eh, por el centro con Samu, Tami, Josu Paz y Ámbar y Hansi y dije ostra y el señor me, a mí el señor me habla mucho o me pone imágenes no hay eh, gente que le habla en sueño hay gente que le habla de, de muchas formas pero a mí es como que el señor de buena primera ¡pa! me pone una imagen no y el otro día me ponía eh, una imagen de, de la arcilla no eh, eh, orando sobre esta predicación y demás y Mira, aquí tengo dos figuras, la verdad que no son perfectas, tenemos todavía mucho que mejorar en este sentido, ¿verdad, alfareros? Eh, pero <risa> me ponía como dos figuras. Esta es una figura, la, oye, no está nada mal, un aplauso para quien la hizo, porque yo no la hice, esta la hizo Sam y Tami, si no me equivoco, con la ayuda de Hans y, y, y sus churrillos ahí que estaba haciendo. Y esta la hizo Josipaz. Mira, esta lo que hicimos fue hacerla y a continuación la metimos en el horno, ¿vale? Pero tú la puedes dejar dos tres días en la interperie y el resultado es el mismo, ¿vale? Se acaba secando, se acaba secando, es dura, ¿vale? Estoy haciendo fuerza... No, uy, bueno. Eso significa que tengo la cabeza dura, ¿eh? Pero, bueno, ahora lo cogemos, ahora lo cogemos. Que no lo metimos mucho tiempo, ¿vale? No lo metimos mucho tiempo está la luz muy cara y el horno está feo que esto después Hansi estábamos en casa de Hansi está feo y esta bueno pero esta puedes ver ¿no? que está hecha Josu y, y Paz que hicieron esto dicen jolín tanto rato para esto ¿no? pero mira y lo que quiero decirte con esto esta ¿sabes cuál es la diferencia entre una y otra? esta la metimos en el horno para acelerar un poco el proceso aunque lo tenemos que haber metido un ratito más y esta, la diferencia es que le pusimos simplemente un paño de cocina húmedo, un paño de cocina húmedo. ¿Sabes? Esta puede pasar el tiempo y tú sabes que es lo único que necesitas para que esto siga estando maleable o moldeable. Un paño de cocina un poquito húmedo para que la figura se impregne del agua. ¿Y sabes qué me hablaba el Señor? Que si no estamos dispuestos a cada día ir a su presencia e impregnarnos, no con agua, sino con su presencia de Él, en cuestión de dos, tres días, si la arcilla se pone dura, en, tú en cuestión también de dos, tres días vas a acabar teniendo un corazón de piedra. Oramos para que el Señor nos dé corazones de carne, ¿verdad? Y Samuel, la semana pasada compartió este versículo pero si no estamos dispuestos a convertir cada día nuestros corazones en corazones de carne moldeables, no conforme a principios humanos sino conforme a la imagen de Jesús, en dos o tres días nos haremos como piedra y entonces te golpearás contra una cabeza como la mía y te harás pedazos familia necesitamos cada día impregnarnos de su presencia, de su presencia, de su presencia. Por lo tanto, Dios restaura su relación contigo como la restauró con David. Dios te da un corazón nuevo, pero si tú cada día no cuidas ese corazón, si tú cada día no estás decidido a ir a su presencia, a poner esa nueva leña, a quitar, las cenizas del día anterior si tú cada día no tomas la decisión de impregnarte de él en cuestión de día estará como antes en cuestión de día el corazón que Dios te quiere dar ya está ahí él ya murió por ti pero es nuestra responsabilidad cada uno individual de cuidar ese corazón que Dios ya te ha dado Me, si podéis ir pasando, Sam, también si podéis pasando. La otra segunda pregunta que yo hacía al principio, que me planteaba cuando hacía la prédica, era, oye, ¿cómo vamos a renovar nuestra presencia, vamos a renovar nuestro sacrificio delante del Señor? Pero, ¿cómo podemos vivir cada día con ese corazón nuevo? No? Porque, no sé tú, pero a mí lo que me pasa, y y me encantó también, los hombres, os acordaréis de esto, lo compartió Samuel en la reunión de hombres que hubo, eh, nos movemos mucho, y lo podemos ver en la historia del hijo pródigo, entre una constante religiosidad, por un lado, y carnalidad, por otro. No vemos en la historia del hijo pródigo cómo había un hijo que no celebró que el que se fue, el que se había perdido, tal no celebró esa fiesta que el padre hizo porque él lo veía como injusto, ¿verdad? Él había estado tanto tiempo ahí. Y después estaba el otro hijo, que se fue, se largó, le dio rienda suelta a sus deseos, a su carne. Quizás tú piensas que eh, Dios puede obrar en tu vida sin mucho estrés, sin mucha presión. Oye, déjame con libertad, voy a ir haciendo lo que yo vea. O quizás piensas o estás en el otro extremo de que piensas que tienes que cumplir a rajatabla cada uno de los mandamientos que existen. Y mira, Pablo dice, Pablo dice en Gálatas 5:16, dejen, dejen, permite que el Espíritu Santo lo guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por impulso de la naturaleza picaminosa. Y en Gálatas 5 también... Bueno, en otro versículo de, del capítulo, dice, así que ahora que conocen a Dios, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Y le dice, no pretend, le dice Pablo a los galatas, no pretendáis ganaros el favor de Dios cumpliendo ritos, cumpliendo costumbres. Mira, hemos intentado en muchas ocasiones, y yo el primero, y de verdad te lo digo sinceramente, he intentado vivir con un corazón nuevo agradándole a Dios con lo que yo pueda hacer. Agradándole a Dios desde mi fuerza. Agradándole a Dios desde todo lo que yo puedo. Y, y hasta cierto punto está bien ese deseo de querer amar a Dios, de querer agradarle, pero se trata no de ser dirigido por leyes, no de ser dirigido por costumbre. No de ser dirigido por inercia. Se trata de ser dirigido por una persona. Y ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo. Lo que ocurre es que es más difícil, es mucho más, o es mucho más fácil, seguir una lista de cosas que tienes que hacer y de cosas que no tienes que hacer que escuchar cada día la voz del Espíritu Santo, que llevar ese día, cada día esa leña que estar afinando tu oído constantemente. Y vivimos siempre entre esos dos polos que aparentemente son opuestos pero en el fondo son muy parecidos. ¿Y si cada día te propongo? ¿Y si cada día tú decides, Señor, renuevo mi relación contigo? Renuevo mi sacrificio contigo. Sin presencia no puede haber sacrificio. Vemos como dice que eh, avivara el fuego el, el sacerdote y entonces ofreciera el sacrificio sin presencia de Dios no puede haber sacrificio no hay nada que se pueda quemar y si cada día volvemos y decimos Señor yo quiero entregarme a ti por completo renovarme por completo no a la imagen de principio no a la imagen de costumbre no según la última noticia quiero ser dirigido por tu Espíritu Santo en mi caminar diario en mi caminar diario es difícil es desafiante porque no depende de ti no vas a ser te va a levantar por la mañana vas a salir de casa y no vas a saber lo que el Espíritu Santo te va a hablar te va a decir te va a guiar qué te va a decir cómo pero es lo mejor y es lo que la Biblia dice yémonos por el Espíritu Santo familia y esto no es esto es una decisión personal tuya de decir Señor me has dado un nuevo corazón gracias gracias Ahora quiero caminar conforme a Él, conforme a Él. Porque ahora, ahora que tenemos esa nueva identidad, ese nuevo corazón que nos da una nueva identidad, entonces que andamos y vivimos según lo que somos, siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Ahora no tienes que forzar nada. Y ahora, además, no te tienes que guiar por ley porque dice en Gálatas 5, versículo 22, que los frutos del Espíritu Santo que son amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra estas cosas no hay ninguna ley no hay ninguna ley no hay ninguna ley me gustaría que te pusieras de pie ahí donde estás, vamos ya estamos acabando y lo que te animaría es que si tú sientes que el Señor te ha hablado y de forma genuina quieres que ahí en tu lugar pueda ahora cortar esa leña. Pueda preparar en cada uno en cada uno de nuestros sitios podamos preparar ese lugar íntimo con el Señor. Que podamos preparar ese fuego nuevo en el día de hoy. Que podamos preparar un lugar de altar al Señor, de sacrificio, pero un sacrificio vivo, un sacrificio de ti y un sacrificio que honre al Señor. No sé si tú te has estado guiando últimamente por, no sé, por eh, normas, por leyes, si le has dado rienda suelta a tu carnalidad, pero el Señor hoy quiere que vaya a Él con un corazón nuevo para ser guiado por el Espíritu Santo.